0: ¡Bienvenidos a Los Osos Sexuales! Bienvenidos a nuestro podcast, Los Osos Sexuales, y hoy eh, tenemos una edición especial de Gamers. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre los videojuegos y toda esta cultura... Tan importante que ahora se ha hecho muchísimo más grande con todos estos eh, videojuegos que han salido últimamente este, Le damos la bienvenida a los chicos que nos siguen a través del en vivo que estamos haciendo en Facebook eh, Gracias por conectarse, gracias por estar aquí, pueden hacer cualquier pregunta a través de la mensajería Y saludamos a los chicos que están en todas partes Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buenas noches a todos
1: Hola muchachos
0: Bienvenidos hola, buenas noches. a este en vivo. Saludos a todos, que nos están escuchando. Ok, eh, están dormidos, no sé qué les pasó
2: hoy. No, no, <ríe>
3: hola. hola, hola, buenas noches a todos. Hola, qué todos rico volver a, estar Bienvenida. Aquí.
0: a Giovanni desde Cancún. Giovanni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos desde Cancún y Los Moscos vale muchas gracias Giovanni este Alonso eh, desde Costa Rica Alonso cómo te va
4: hola buenas noches a todos este espero que disfruten el, el episodio de hoy que ya está muy divertido
0: Sergio desde Bogotá Colombia cómo estás Sergio
2: hola muchachos hola chicos hola a todos a los que nos escuchan buenas noches bienvenidos qué rico volver a estar acá qué chévere esta dinámica que tenemos hoy
0: bienvenidos ¿Sí? Freddy de Yucatán. Freddy, ¿cómo estás?
5: ¿Qué onda? Buenas noches, pues yo estoy muy contento, la verdad. Aquí estamos a 32 grados. No hay monstruos todavía y pues desconsolado, güey. ¿Qué te puedo decir?
0: Ah, bueno, ya qué te puedo decir. De verdad que la cuarentena ¿Cómo? ya ha hecho, no sé cuántos días, ya van, 200.
5: No, pues es que no tengo consola. Mm. ¿Verdad que sí? Estábamos hablando sobre eso.
0: Eh, eh, le damos la bienvenida a Jimmy desde Cancún. Jimmy, ¿cómo te va?
1: Hola, mucho gusto. Saludos a todos por el, los que nos están escuchando. Aquí desde Cancún con el calorcito. Que no sé si estaremos a 34, 38, ya ni sé.
0: Ya perdiste la cuenta.
1: Ya, yo ya perdí la cuenta. Ya,
0: ya. Ya, ya, mejor, ya, que, ya, como, ya mejor ¿no? ni miro. Ya no mejor no mirar me el termómetro. De Porque me asusto. Así es, este, bueno chicos, hoy tenemos un programa muy especial sobre los gamers, hoy le damos, este, como quien dice la batuta, quienes van a regir este episodio de hoy va a ser Giovanni, Sergio y Alonso, este, así que por favor, les dejo la palabra a ustedes
4: Ok, dejan la palabra, este, bueno el episodio de hoy va a ser dedicado con mucho cariño a los, a los gamers, a todas esas personitas que dedican bastante tiempo a, a los juegos, a, a sacarle trucos a los juegos, a sacarle huevo de pascua <ríe> a los jueguitos, entonces vamos a hablar de eso. Eh, cada quien va a hablar, sobre todo desde el punto de vista de la plataforma que, con la que cuenta, en mi caso... Yo voy a hablar sobre mi punto de vista, sobre la experiencia que he estado teniendo con PlayStation. Y, y, y ¿Qué hablan los demás? ¿Qué, qué, qué van a defender? ¿Qué, ¿Qué van a hablar?
2: Bueno, yo soy... Eh, me encanta el, el Nintendo Wii. Eh, de hecho, tengo mi consolita, el Wii clásico. Le he hecho un poco de ajustes, eh, tratando de no llegar hasta hackearla completamente pero sí eh, convirtiéndola en una consola de videojuegos clásicos por ejemplo de SNES de eh, Nintendo 64 estoy tratando de hacer eh, de bajar el, el, el emulador para algunos videojuegos de GameCube porque soy fanático por ejemplo de Super Mario 64 de Mortal Kombat de eh, Banji Kansui eh, bueno eso básicamente
4: no, es buen juego
3: pero bueno, yo yo juego últimamente juego mucho mucho en Xbox sobre todo por el servicio de Xbox Game Pass que es como un tipo Netflix pero de videojuegos y es tiene muy muy buenos este, juegos nuevos y prácticamente los juegos que salen para Microsoft salen ya en la suscripción, entonces no tienes que comprarlo pero en realidad yo juego desde desde muy niño y comencé jugando Nintendo Nintendo, Super Nintendo Nintendo 64 el, el cubo de ahí pasé a Xbox y este el primer Playstation no lo tuve tuve el Playstation 2 Playstation 3 el Playstation 4 el Xbox original, el Xbox 360 el Xbox One eh, el Wii, el Wii U y ahora el Switch entonces sí he probado casi todas las consolas
4: de hecho de hecho creo que eso es una, un punto muy en común que tienen los gamers creo que todos empezamos de alguna otra manera con Nintendo en mi caso yo empecé con, con el NES eh, desde muy pequeñito y, y ahora que tengo el, el Playstation 4 o miras posiblemente a tener el PlayStation 5, y sí, como que si, siento que, que el Nintendo fue como una escuela para todo el mundo. hay fue donde uno tuvo un muy, muy acercamiento a los juegos, tuvo uno tuvo un acercamiento a los personajes, te enamoraste de los personajes, empezaste como a desarrollar ciertas habilidades, los, que los trucos, que los secretos, que esto, que lo otro. Sí, yo, yo siento que sí, que, que, que el... el el Nintendo fue como el, el, la puerta de entrada a, 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 al mundo de los videojuegos. No sé si, si me equivoco o no.
2: No, totalmente ah. de acuerdo. Alonso. Además, recordemos que Nintendo fue de los primeros que empezó a alimentar nuestra afición hacia los juegos con el tema de las revistas, en donde eh, nos oh. mostraban en, en la revista todos los mundos de los determinados juegos con los secretos, con las claves, por el caso de Mortal Kombat nos mostraban cómo era la secuencia de comandos para poder hacer los fatalities, los brutalities, los los friendships que me encantan y me fascinan.
1: Bueno, que qué bueno
2: que a pesar de que ha pasado el tiempo, han continuado pues, eh, por, en el caso de Mortal Kombat, con los fatalities porque saben que es algo que le gusta a, a los gamers, ¿no?
1: Yo en mi caso no empecé con Nintendo, yo empecé con Atari, que fue eh, 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 creo que fue, también más lo, fue más el comienzo De los de, de, de nosotros de, la, de los que estamos ya por los 40 Años
4: de edad ¿Quién ¿Tien tiene 40 por Dios? Por acá, ¿no? <risa> <risa>
1: Dios mío Ya, ya tengo
4: 41
3: que tiene <risa>
2: no, Yo pensé yo... que este era el grupo de 22 Algo
1: de los y eso sí, no me quito más <ríe> pensé que éramos
4: centennials
1: a veces se <ríe> me olvida, años tengo pero bueno, eso ya es cuestión de memoria y también empecé luego con Nintendo 64 obviamente en la época yo no tenía Nintendo jugué Atari, pero sí tenía un vecino que tenía Atari Luego este, tenían unos ciertos negocios donde ponían puros televisores y, y ah, uno sí. por la, la de jugar Nintendo. Y pues, yo conocí Nintendo y Sega.
4: Es Sega. Sí. Ah, Esa parte también la viví yo cuando estaba en secundaria. Había en esos lugares en los que uno iba, uno pagaba por hora y, y jugaba y jugaba y jugaba y jugaba. Y jugaba. Eh, Se me iba buena eh, parte de lo que me daban a después de viejo si sí, compré un Wii, me encanta el Wii, eh,
1: yo descargo los que antes, los que me Bien, que no ha sido Y ahora tengo el Let's Go, pero ya es el e -Casi por lo... Que... Ah, cuestiones laborales no, sé ya
3: por el ¿Qué vas
5: a decir algo paisano? Bueno, es que realmente, bueno, este yo, yo empecé, fíjate, ahí hablando de edades chingas, yo empecé con Intellivision, que fue este wow. antes del Atari. Sí, <risa> y, este, <risa> Bueno, wow, es pues, te puedo decir así, <risa> bueno. <risa> este, <risa> lo último que jugué fue el, 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 ay, el Nintendo 64 hace muchos años actualmente solo juego pues ahora sí que los juegos de mi celular sí veo que son muy populares y toda la cosa eh, o, jugué últimamente lo que eran juegos de estrategias como Age of Empires no este así de guerras y, y pues participaba formando mi ya sabes mi batallón y toda la cosa no pero este realmente los juegos de ahorita no me llaman la atención entonces ahí viene mi pregunta según ustedes ¿Qué hace mejor una consola sobre otra?
4: Eh, eso Pero no sé, es que es... el caso sería el. <risa> bueno,
2: bueno, lo el que, que pasa la... es que mira, cuando tú, cuando, cuando nosotros venimos de, digamos de, de los inicios de los juegos. Dependiendo de la consola, porque es que cada consola tiene sus personajes, digamos, definidos. En el caso de Nintendo Super Mario, en el caso de, por ejemplo, de PlayStation, este Crash Bandicoot, eh, y, y ver cómo, digamos, la evolución de esos mismos juegos con el pasar del tiempo, el cambio de los gráficos, el cambio de, de, de qué nos van a traer. ¿no? Eso es lo que nos, digo yo, que nos apega como como estar mm. una, como en la onda de, de, de ser gamer, ¿no? porque cuando éramos pequeños nos matábamos la cabeza tratando de pasar los mundos eh, buscando cómo era el, 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 el código para las vidas y esas cosas, entonces que lo haga mejor. Creo que uno se casa más con los personajes que de pronto con las consolas. Uno puede reconocer que una consola eh, tenga mejores gráficos, que tenga mejor eh, memoria, bueno, en fin, pero personalmente yo me caso con Nintendo es porque yo amo a Mario y yo amo a, 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 a Donkey Kong y varios juegos de, 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 la, de, de la línea de Nintendo sí, vale, sí, bueno.
1: en
4: caso...
1: me, me encantan los juegos de Nintendo, no sé por qué me encanta Mario, todas las sagas de Mario Mario molestar Mario Galaxy, todo, todo todo, pero y todavía tengo, mi, todavía tengo el Wii <ríe> ahorita mi sobrino que se vino para acá él se trajo el Wii de él entonces fue como que, otra vez jugar con el Mario de nuevo. Pero el trabajo no me ha dejado.
4: Ay, qué risa. Sí, yo, siento, yo siento que también las consolas son como... También depende de lo qué es que, lo que uno quiere, el tipo de experiencia que uno quiere, como mencionaste, también el, el tipo de personajes con los que uno creció, con los que uno se identifica. Eh, básicamente... La consola que escojas es... Va a definir mucho la experiencia que vayas a tener como gamer eh, Tal vez PlayStation sea un poco para, para jugadores más, más genéricos Jugadores, no sé, primerizos en este caso Tal vez Xbox sí sea como para jugadores que buscan una experiencia más... Podría decir, más inmersiva eh, ya sea a nivel de gráfico, ya sea a nivel de rendimiento, ya sea a nivel de, de, lo que pueda, de prestaciones, vaya, que, que pueda tener la consola. Entonces, por lo menos en mi caso, ¿En mi caso? Eh, PlayStation fue lo que más conocí, entonces por eso fue la, la consola que, que elegí. Si hubiera tenido otro tipo de experiencia, tal vez hubiera escogido Xbox Box, pero... Me gusta también la facilidad que tiene PlayStation ante ciertas cosas. Como por ejemplo, no sé, lo del plus o, o ciertas. Ciertas prestaciones adicionales que se le da a los a los jugadores de la plataforma. Como también eh, por ejemplo, la membresía de Plus, a pesar de que por mucha gente está como muy odiada. Porque resulta que que en PlayStation no puedes jugar en línea si no tienen la, la... Entonces eso... Dime. Ok. Creí que que me estaba hablando. Eh, sí si la Membresía Plus es la que te da... No sé, pagas una cierta cantidad, ya sea mensual o anual o trimestral, y te dan una, una cierta cantidad de juegos al mes, que por lo general son dos o tres. A veces los juegos son muy buenos, a veces los juegos no son tan buenos... A diferencia de, de Xbox, que yo siento que Xbox tiene como, tiene como un poco como más prestaciones en ese caso. No sé si yo... Eh... El,
3: el Xbox te da... El, para jugar en línea tienes que contratar el Xbox Live. Eh, Xbox Live Gold te da juegos mensuales gratis.
4: como una función distinta. Sí, pero ahora tiene el Xbox
1: Game Pass. Que también es una. Lo, 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 lo que pasa
4: es que, que. Si no me equivoco.
3: Lo que pasa es que el, el, el PlayStation Plus sería el equivalente al, al Xbox Live Gold del, del Xbox. Sirve para jugar en línea. Los dos son necesarios para jugar juegos en línea. O sea, puedes chicos, no los juegos, tú puedes tener tus juegos, pero si no tienes eso, no, no puedes jugar en línea. En cambio, el Xbox Game Pass es. Otra cosa completamente diferente Ese es para Para poder jugar juegos A tipo NET Aquí. Estoy
4: acá Solo
3: <risas> ¿No, ¿No nos escuchas?
4: Sí, ya, ya te escucho
3: Ok no, Yo sí los escucho a todos Sí, yo los no escucho
4: okay.
1: Igual
2: bueno, un tema que tiene, por ejemplo, Nintendo con la Nintendo Switch ahorita es el tema de la portabilidad, ¿no? Que tú puedes llevar tu consolita y tú puedes llevar tu pantallita para donde quieras y jugar en donde se te dé la regalada gana, y eso me parece súper genial.
5: Oye, pero ¿cuál, cuál, entonces, ¿cuál, sería, ¿cuál sería el más innovador en cuanto a juegos, o otra vez como dijiste, imágenes, o no sé, personajes?
4: Mm, a nivel innovación, yo siento que lo que hizo Nintendo con el Nintendo Switch ha sido como de cierta manera innovador, porque no únicamente te está dando como modos un solo modo de juego, que es nada más conectarlo a la tele y poner los juegos ahí y jugarlos, en cambio Nintendo Switch te daba como la, la opción de que puedes jugar con alguien más a nivel, no sé, remoto, llevarte a la consola y conectarla por la pantalla o jugar solo o conectar a la tele, o sea, sí siento que tiene como modos diferentes de juego a diferencia de, hay que ser honestos con el, con el PlayStation que nada más el PlayStation lo tienes ahí lo tienes que conectar a la tele y jugar a, peno, a menos de que tengas la consola portátil que ya no de hay hecho, como tanto
2: de hecho siempre Nintendo ha llevado como la batuta en tema de, de, de innovación con respecto a las consolas, ¿no? porque recordemos que Nintendo fue la, la primer consola que sacó los mandos eh, inalámbricos si no estoy mal ¿sí? sí bueno, el eh, bien, el... eh... perdón con el Wave el Gamecube. Ajá, exacto. Entonces, digamos, Nintendo siempre ha llevado como esa batuta. Eh, eh, otras consolas pues, han tenido también mucha innovación, por ejemplo, en el caso de Xbox, con el tema de jugar en, en, en línea, ha llevado la batuta pues, por, por el tema de Microsoft y todas esas cosas. Pero Nintendo, Nintendo siempre ha sido y se ha mantenido, Pensé en un momento que Nintendo iba a quedar como corto con el tema de la innovación, porque o que, o que se estaba dejando como aplastar por las por las por las consolas o porque ya no, no eran como tan reyes en el, en el, en el mundo del videojuego. Pero Exacto, se despertó, dijo: Vamos adelante, vamos a sacar algo innovador para la gente, vamos a seguir con nuestros juegos, le vamos a dar otros matices a, a nuestros personajes y ¡pum! ahí van, ahí siguen. Y quien no quiera jugar. O quien no se sienta agradable jugando Nintendo, creo que es, es, es difícil encontrar.
5: Sí. Sergio, ¿quién lanzó el Game Boy? Nintendo. Fíjate, pues allá hubo allá la primera innovación.
3: Sí, Nintendo, cuando lanzó el Game Boy, hubo otras compañías que quisieron sacar también consolas portátiles, como Sega, si no estoy equivocado. Sega. Ajá. Era, era, era muy caro y sí, consumía demasiada energía. Entonces, no, no era sostenible realmente.
2: Recordemos sí. que el personaje de Sega es Sonic, ¿no?
3: Sonic. Sonic es personaje. Es. Sí. A ver, ustedes, sí, ustedes, ustedes quién, por ejemplo, tú que juegas Alonso Playstation, ¿quién dirías que es como la mascota de PlayStation?
4: Uy. Pues está un poco sí. difícil porque al, con el paso de los años se han ido utilizando diferentes mascotas. La más, 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 más grande, de hecho, güey. ¿eh? la que utilizaron para, para mover a Sonic de reinado right de, de los videojuegos, fue eh, Crash Bandicoot. Eso fue como que la gran, la gran mascota, porque no hay como una una mascota específica. Ahora con PlayStation 4 lanzaron una que es como... ¿Le, ¿le es, es como, como... No, bueno, sí, también es el, lo han utilizado para hacer imagen de PlayStation, pero hay una que utilizan, que tiene como los gogles de... de realidad virtual, que eso es como blanco inclusive hicieron un juego con él pero tampoco yo siento que sea como representativo de Playstation es que ellos, ellos yo siento que no han, no han querido a pesar de que han querido lanzar juegos que quieran competir con los icónicos de las otras compañías eh, yo siento que lo han utilizado como varios, entonces no podría decir es este, esta es la mascota de Playstation o sea, el, el que me suena más el que me suena, que, que más perduró en, en, en la memoria de la gente fue Crash Bandicoot. O Pero dices... No dices sé. ¿Cómo? Dices, dices, por ejemplo, Xbox, eh, o por ejemplo, dices...
3: Bueno, si sí, dices Xbox, y viene Halo. ¿no? Dices Halo. Nintendo, y viene Mario, el Master Chief, ¿no? Dices Nintendo, y viene Mario. Dices Sega, y viene Sonic. Entonces, pues, ellos como que sí intentaron poner algún personaje... Creo que el Little Big Planet fue un intento de, de la Sackboy sí. o el como la mascota. Pero no funcionó. ¿Pero el...
2: sabes qué te digo que puede ser la mascota de PlayStation? ¿Ratos? No, ¿Cuál? no es ni siquiera un personaje. A ver. Bueno, lo, lo, lo voy a poner un poquito, no sé, diferente, no sé si de pronto me entienden la figura. Pero nosotros vemos o pensamos en PlayStation, lo primero que pensamos es en el mando.
4: Ajá. En los
2: símbolos del mando, ¿sí o no? Entonces creo que más bien como que la marca ha tirado más esa al reconocimiento de PlayStation es por el mando. Pues
3: sería más a los símbolos de los botones.
2: A los símbolos, sí. Exacto. Porque ¿Sí simplemente, eh, Alonso tiene razón, no. Eh, en algún momento fue eh, Crash Bandicoot cuando, cuando salió PlayStation 1, lo jugué infinitas veces con mis sobrinas, pero después fueron avanzando y Crash Bandicoot ya no fue como tan popular, a, empezaron a llegar como otro tipo de personajes y eso, entonces uno como Ajá. que quedaba perdido ahí, de que, bueno, ¿quién, quién representa
4: realmente a, a PlayStation? Sí, también este, Lara Croft. Por, uh -huh. ese, por las chichis
5: poligonales. ¿Este? La de... Oye, tengo otra pregunta. Este, ¿hab habrá como, como en los programas de televisión, como en las películas, alguna orientación sexual, obviamente, en cuanto a los videojuegos, es decir, nosotros, los gays, ¿Jugamos algún tipo de juego en especial o jugamos igual lo mismo? O sea, no hay distinción en
4: eso. Yo siento que jugamos lo mismo. Sí.
3: sí. sí. Si acaso, si acaso, lo que yo he visto en los grupos, bueno, en un par de grupos donde estoy de gamers, uno que es mundial y el otro es de México, la gran mayoría, eh, lo, que, lo que la gran mayoría tiende a no jugar son juegos de deporte, como FIFA. ...como FIFA o juegos de básquetbol... ...de hockey todo eso... ...sí hay mucha gente que lo juega... ...pero a lo mejor el menor porcentaje... ...por ejemplo todos mis amigos heterosexuales... ...todos, todos juegan FIFA... ...jueva... Oh. ...pero... ...es algo que a mí no... ...no lo intenté y realmente no... ...o sea... Digo, no es lo mismo ir al estadio a ver los chacales que están jugando. <risa> ah, eso <te risa> de... definitivamente
5: <risa> no es lo mismo.
2: Eso también depende de la personalidad de la persona, ¿no? o sea, Exacto, yo, no, sí. o sea yo tampoco me veo, nunca intenté mil veces jugar eh, eh, FIFA o juegos de fútbol, pero no los juego ni siquiera eh, como deporte. Que... Si
0: sí, sí, en caso... de videojuegos con temática gay. Porque en estos días tú estabas jugando uno, ¿no? Con,
1: sí, dos... Eh, hay dos Bueno, hay varios, pero Yo conozco en estos hay uno que se llama Ok Ay, se me olvidó el nombre No, 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 este... eh, no van a escuchar el nombre hasta que Ah. ah no, hasta
0: el
3: próximo episodio Hay
1: varios, pero no, <risa>
3: no
1: Tengo este tiempo
3: que no juego Exacto Sí hay juegos Digamos que son dedicados de, de, a los gays 100%, pero no creo sí. que sea algo que generalmente busquemos sí. como gamers, sí, no, no, no por ejemplo, no, ya dijeron
2: que Mario era ya dijeron que Mario era gay, ¿no? y hubo una no. un tema de esas de conspiraciones de cuando salió el Mario Galaxy, que tú ves la portada del, del videojuego como tal ah, en el, 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 el y hay unas estrellitas en la G en la A y en la y entonces, de ahí empezaron como a surgir todo el tema de las hipótesis. porque qué? Mario, porque siempre rescata a la princesa y nunca se casa? ¡Amiga! ¡Amiga, date cuenta! Pero Mario se ve muy lindo como papi, ¿no?
3: Debo decir que sí hay demasiados fanarts de muchos personajes de videojuegos que algunos sí dan como que, no sé, son muy este, <ríe> creepy, vamos a decir. <ríe> Pero no no es algo, yo siento que no, que en general la comunidad gamer LGBT no busca enfocarse en eso, sino más bien en que la historia corra sola, que no se force que la haya personajes. Yo siento que así es. Y así debería ser, no creo que se deba forzar nada si no hay un porqué o para qué.
0: Exacto, yo también lo creo así, yo creo que, que no, es, no hay que ser como la última película de Star Wars donde forzaron una escena de, de dos chicas besándose solamente
3: por darle gusto al público y Ajá. buscar un público más diverso, creo que verdaderamente... Pero duró como un microsegundo y se vio así hasta atrás al fondo, tenías que parar la película en el cine y hacerle zoom estar abierto porque no se veía
0: pero mucha gente no, se, que se, se, se veía ¿no? Atra atraen cosas negativas y entonces creo que mejor pues no forzar las cosas creo que las cosas se pueden dar de una manera muy natural, natural.
3: es Yo que por
2: ejemplo, ejemplo de hecho ay, mira, pasó, sí, sí, sí. pasó en Black Mirror no sé si recuerdan la última temporada de Black Mirror que hay un hay un capítulo, que son dos chicos, que son amigos, que juegan un videojuego, uno juega con un personaje chica y el otro juega con un personaje hombre, y en el videojuego terminan pues eh, tirando, entonces como que me parece como muy forzada la, la historia para para pa incluir al, 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 al público gamer. Es que
4: también, también yo siento que, que los gamers buscan otro tipo de estímulo en los videojuegos, Uh -huh. o sea, ya tiene otro, eh, Para buscar ese tipo de estímulos Tienen otras cosas Yo siento que en los videojuegos nada más Quieren jugar, o sea, quieren, jugar tienen, quieren, quieren tener experiencias Quieren divertirse No tanto excitarse okay. Bueno, en realidad, en en
3: realidad
5: la, la persona que, que busca Ser dominante O tener el control de todo Normalmente lo hace en todos lados ¿eh? Hasta en un videojuego
0: o sea que yo con, con Second Life ya, o sea, no, dejo de jugar porque eso no es un videojuego, yo no
5: estoy buscando sino... no, 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 no. Dije, sí. las personas que buscan tener el control de todo, normalmente en todos lados lo hacen. O sea, no dije que tú tengas el, que el control en todo. no
1: bueno, digo... Un bueno, pero también puede
2: pasar que alguien admire tanto un personaje, ¿sí? Que, 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 lo, que lo idealice en la vida real y, y o, 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 o se realice o, se, o li, se idealice él en el videojuego o en algún rol así como todo hot con, con el personaje, ¿no? Bueno, es que, que por lo ejemplo sexualiza. está no sé si ustedes llegaron a jugar
3: facebook el juego de Xbox. El juego de Xbox se llama Fable eh, era un juego donde tú podías eh, casarte con un hombre o con una mujer como tú quisieras y podías tener relaciones sexuales con el personaje con el que te casabas incluso podías casarte con diferentes personas en cada pueblo y este, oh, también orra. podías emborracharte y podías tener orra. hijos yeah. y de hecho había un logro por, por hacer todas estas cosas deportivos,
2: como ver la promiscuidad guys.
4: ay qué horror <risa> pues es como sí. es bueno que no, te Y, y Entonces, también de Sims es como la versión fresa de ese juego, porque ya de Sims le quitaron que cualquier sea, referencia claro. a, a la parte sexual. ¿A los Sims? A los Sims, no, no, o sea, no, antes sí se podía, pero ahora se supone que no, no puedes tener eso en los Sims. ¿A
2: poco? Como que
4: lo ocultan, como que es siempre debajo de las sábanas uh -huh. o no es como tan abierto claro. como pueden ser otros juegos y y te y
1: en en el six 4 en la última versión ya se pueden
4: encantar hombres con hombres y adoptar y, y todo
1: eso ok exacto qué locura no qué interesante
4: ¿Sí? No, no, hay un mundo completo no, pero no puedes tener que... sexo.
0: Pero una de las cosas, oh, y eso es un, una de las cosas que, 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 que a mí me parece muy interesante sobre los videojuegos, aparte del estímulo que puede darle a una persona para poder, o, o a un niño en específico, no porque los niños, ustedes como personas responsables que están frente a una, una, un videojuego y a raíz de toda esta violencia que ha venido durante años este, calando en las escuelas y en los niños, ¿creen ustedes que los videojuegos tienen culpa de la conducta de cualquier niño
3: en una escuela. Yo creo que puede ser un detonante, pero ya tiene que mm -hmm. haber
4: algo psicológicamente. Sí. Exacto. ¿Puede ser un yo he factor... estado expuesto, a... expuesto a videojuegos realmente violentos y no me han dado ganas de salir corriendo a disparar a la gente. O sea, eh, yo siento que eso es porque tiene una, una cierta condición en su cerebro que les con ver, no sé, para poner un, un caso un caso simple, no sé, que esté jugando The Last of Us que unas escenas sumamente pero violentas, 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 que ahí le detone y simplemente quiere hacer lo mismo con sus amiguitos en el parque. O sea, eso, eso depende de cada persona, depende o sea, de la condición mental. Aquí en
0: educación el...
2: y valores que hayan tenido también en su hogar, ¿no?
4: También.
0: Recientemente aquí en una escuela eh, en el norte aquí en México hubo un tiroteo de un niño Y inmediatamente salieron las autoridades a decir que fueron los videojuegos Pero no se dieron cuenta del ambiente en el que el niño estaba siendo criado eh, Su papá no tenía mamá eh, porque ya había muerto, su papá era un narcotraficante todo lo demás Entonces todas esas condiciones alrededor del niño Todos quisieron que ese niño detonara en contra de algo en específico, mató a una maestra y no necesariamente fue el videojuego pero inmediatamente las autoridades cuando ven este tipo de violencia dentro de las escuelas, culpan es lo que los niños están consumiendo ya sea este, series, ya sea películas, ya sea videojuegos entonces creo que no es justo para la parte de esta de los videojuegos donde te avisan donde te avisan, porque no es algo Le avisan a los padres que este videojuego so, eh, Contiene imágenes de violencia Y que solamente puede ser jugado por adultos Y los padres igualmente dejan a sus niños Frente a un televisor a uh, Que ellos hagan y les hagan lo que les da la gana
4: una, Exactamente tina, Esa es una de las cosas Una de la gran lista de cosas Que tienen culpa a los papás Honestamente que los papás de quieren como que poner a sus hijos de frente a la tele y que la tele se encargue de criarlos, que la tele se encargue de educarlos, que la tele se encargue de quererlos. Y yo sí. siento que ese es como el gran error.
2: Lo que pasa, no, yo, yo más bien lo, a, a, a lo que le echaría la culpa es al medio en el que, o sea, en el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Muchas veces los padres tienen que sí o que sí trabajar ambos para poder mantener el hogar, porque los costos de vida en diferentes países no son iguales, y sobre todo en, en lo que es Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Entonces, se ven obligados los padres a, a trabajar, y ese lapso de tiempo en donde ellos estén trabajando, pues eh, puede causar de que los niños tengan ya demasiada libertad de diferencia como la tuvimos nosotros, porque me imagino que muchos, de o no, oh, por no decir que todos, tuvimos al menos uh -huh. la imagen materna al lado que estaba siempre controlando, ¿no? Okay. Y otro tema... Es que tampoco tenemos, en la época de nosotros no tuvimos, por ejemplo, el internet. El internet ahorita es algo donde tienes las puertas abiertas absolutamente para todo y muchas veces controlar eso es un poco heavy, un poco complicado.
0: Sí, ¿Y ¿Ibas a decir algo hace rato? Ah,
3: no, es que estaba probando la cámara que no se ve, no se mueve, creo.
5: Y ustedes que son ustedes que son jugadores qué piensan del, del dichoso jueguito de free fire que tan de moda está ahorita por lo menos aquí en México
3: a ese juego me da mucha risa eh, pero por el por el por el video de la niña esta poseída de que supuestamente le sacaron el demonio porque jugaba free fire pero realmente Dios. no creo no creo que no. no creo que ningún juego sea malo en sí simplemente hay juegos que son menos populares que otros. Y hay juegos donde terminan siendo como nido de rata. <risa> tipo... <risa> y para los, que, para los que no sepan qué es un niño ay, rata, ay, no. es, un niño rata es generalmente, un literalmente un niño que se mete a jugar con la demás gente y son y, groseros, no saben jugar o no saben perder y
0: este y se la pasan pues, haciendo tonterías sí, sí sí oye chicos bueno a mí, me a a ahí me ha
3: tocado perdón Dime, dime.
5: decir ahí, ahí me ha tocado este escuchar a niños que por ejemplo y terminan imitando o lo, las acciones que realizan o el vocabulario que se utiliza en el juego uh -huh. sí o sea que ven los papás se quedan así que oye niño de dónde sacas eso no le digo estoy pues seguro de un videojuego no porque pues, ¿de dónde más, no? Entonces, tal vez yo pensaría, ¿a, a qué edad será que consideren que deberían empezar a jugar esos juegos? Digo, ah. ninguno tenemos hijos, pero tenemos a lo mejor sobrinos o algo. Por Hay ya? una
3: clasificación sí. oficial para decidir qué juegos pueden jugar a partir de cada edad. Obviamente, esta clasificación los papás nunca la toman en cuenta y les dejan comprar o jugar. Eso te iba jóvenes. a decir. Nunca no, pero, la, la aplicación es como las políticas de cualquier
0: aplicación, uno baja la aplicación y dice, sí, acepto, acepto, acepto y nadie las lee
3: pero no hay una sí, no hay una supervisión de los padres sí. cerca de, lo que pasa de, es que
1: hay muchos padres ejemplo, que creen que los duñeros de sus hijos son los, las consolas, y entonces mientras no tengan o, o mientras tengan los hijos jugando y para ellos les quita tiempo de dedicarles a los fastidiosos hijos y que se queden jugando eh, eso es lo que pasa cuando los niños son así de groseros, uh -huh. uh -huh. porque pueden Exacto. ponerles es un... un videojuego a cualquier hijo pero si mientras haya educación de hogar y los padres o la familia compartan con tus hijos y lo sí. corrijan cuando empiecen y vean que tus hijos están groseros y todo lo demás y haya una corrección a tiempo no suceden ese tipo de cosas <risa>
4: Exacto, pero es como. Que uh -huh.
1: Como trabajan todos los días, uh -huh. entonces prefieren tenerlos así ahí encerrados en el cuarto jugando y cuando tal
0: de no saben los signos. <tose> pues. Así es, así es,
1: así es. Oye, ¿Sí? chicos,
0: tengo una dinámica ¿Sí? que, quería jugar, que quería jugar con ustedes. Bueno, no es un juego como tal, pero sí son varias preguntas que quería hacerle a los gamers y que me gustaría que todos respondieran, incluyendo Freddy y yo, que creo que somos los más así como que nunca. Bueno, yo nunca juego. <ríe> pero.
1: Disculpame,
0: me noturé. Ah, 1? bueno, Fórmula 1. A lo, a, lo, a lo que es Fórmula 1 y todos esos, estos videojuegos de autos me encantan. Este, Forza y todo. Eso. Eh, voy a hacerle varias preguntas y quiero que me la contesten todos. Y piensen bien su pregunta, porque esto va a quedar en los registros y va a ser la recomendación de la semana este, de parte okay. de los gamers. Uh, a ver, los juegos que debimos jugar ¿Cuál creen ustedes que es el juego Que ustedes recomendarían que todo el mundo Debe probar para enamorarse De los videojuegos
3: Juegos cualquiera o de esta época ah, Cualquiera Debiste jugar, este juego lo debiste jugar Bueno es que Para empezar y creo que varios estarán de acuerdo El juego que se debe jugar es eh, Legend of Zelda Breath of the Wild el más reciente de Nintendo. Este es... Desde siempre Nintendo sí es cierto que ha innovado. Algunos de sus juegos, como cualquier videojuego, pueden llegar a envejecer y algunos envejecen muy mal. Pero generalmente los juegos de Nintendo uh, no envejecen tan mal y los puedes volver a jugar y disfrutar y vas a seguir sintiéndote igual de aventurero, digamos. El Breath of the Wild es un juego de mundo abierto donde tú puedes ir hacia todas las direcciones. Pero obviamente si no tienes el nivel suficiente vas a morir. Es un juego de recolección de armas, pociones, etcétera Para llegar a pues a destruir al malo del, del cuento que siempre es el mismo. Este, Legend of Zelda es un juego del tipo ciclo del héroe. El, el círculo del héroe. Es alguien que es elegido por una deidad para salvar al mundo siempre. Y ese ciclo se repite en cada videojuego. Legend of Zelda es un Universo muy amplio Para explicarlo se requerirían Varios programas yo creo Pero definitivamente creo que Sergio está de acuerdo conmigo Que uno de los juegos, no voy a decir que el único Pero uno de los juegos que todo el mundo Debería jugar sería Zelda Breath of the Wild Perfecto, Sergio
4: uh -huh.
2: Bueno, sí, apoyo también la, la, lo, lo que dice Gio eh, La recomendación Básicamente por una cosa y es porque la banda sonora de este videojuego es, para mí, es magnífica, es espectacular, de hecho ganó muchos premios eh, dentro de la comunidad de gamers y es Donkey Kong 2. Donkey Kong 2 tiene una banda sonora espectacular, ahí eh, tonadas de, creo que lo que más hace agradable la... la la, o llevar el videojuego es ir al ritmo de la música de cada uno de los de los mundos que uno va atravesando cuando entras a un bonus, cuando entras cuando, cuando terminas el juego todo eso te conecta de una forma impresionante hay una se me va el nombre ahorita porque es que eh, yo siempre la busco es por el, por el, nombre, del, por el nombre del videojuego eh, pero es de un una una un ¿qué? Un nivel en particular que es cuando el, los miquitos van sobre un, un lorito, entonces eh, tú cierras los ojos y esa música te transporta a tener mucha paz y tranquilidad entonces ese es un juego que debemos de jugar, que
5: sería Donkey Kong II. Donkey Kong, ¿Alonso?
0: ¿Alonso? ¿Alonso?
5: Alonso ya habló
0: creo que no. No, no habló ok vamos con Jimmy ¿Cuál
1: es el juego que tú crees que debi debemos jugar? Mira De verdad que Hay unos juegos que me encantan mucho Que los tiene Wii eh, Y son unos juegos Que son muy familiares eh, Entre uno de, uno de ellos se llama eh, Family Family Game Creo que es de Hasbro eh, Son es muy bonitos porque creo que integran lo que es el juego de, o que los padres juegan con sus hijos. Son juegos muy muy familiares: juegos de tablero. Tienen varias que si la papa caliente. Ah, sí, muy bueno. Sí, eres
5: toda, toda una madre de familia no es cierto Jimmy hecho, y viene
0: llegando al supermercado él es toda una madre como ustedes lo pueden escuchar
1: ahora más nada. pero si ya, son... ya
3: regresó Alonso ahora vamos con Alonso se reintegró Alonso
4: Sí, perdonen tuve un problemita con la conexión tira.
0: Que eh, el
4: juego que sí, debemos, de hecho que debemos jugar sí de hecho de PlayStation yo diría como para tener una una experiencia como más inmersiva una experiencia más emocionante una experiencia más también están de mundo abierto o sea les va a permitir explorar les va a permitir eh, descifrar acertijos eh, encontrar tesoros encontrar ítems e ir fortaleciendo su, su arsenal, sería yo un juego que recomendaría para un usuario que, que le gustaría entrar al mundo de Playstation, sería Tomb Raider eh, ¿y por qué Tomb Raider? Eh, hay muchos géneros que se pueden jugar, pero ese yo siento que es como que engancharía muy bien a la gente, porque es un juego de aventura un juego en el que puedes explorar un juego que puedes hacer muchas actividades y no es únicamente como que mate, mate mate, 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 mate salte en metas de ahí, baje acá, subo acá o sea no, no, no es como tan lineal y no es como tan predecible como un juego, ya que el resultado puede, puede cambiar eh, aunque no únicamente también recomendaría ese si es una persona un poco más interesada en el gaming también le recomendaría Bioshock Bioshock a mí me marcó de por vida Bioshock para los que no lo sepan es un, es un, es un shooter que igual es mundo abierto. Eh, muy interesante y habla como que unas ciertas eh, ciertas teorías. Para la gente que ha leído a Amrand, van a. las la, la van, la van a identificar muy bien, es, esas teorías. Por eso también les recomendaría Barshock. Es una experiencia adictiva. No puedes dejar de jugarlo. Quieres como que llegar y descubrir y matar a todo el mundo, eh, pero y al final así como que te deja, te deja una moraleja, cosa que también encuentro interesante ese juego, pero sí recomendaría esos dos, recomendaría si quieren una, una aventura como más épica, Tomb Raider y si no quieren algo más acercado a la experiencia gamer, Bioshock Freddy ¿yo
2: qué?
0: ¿Qué, qué? ¿qué juego recomendarías?
5: ¿qué juego recomendarías? si no juego nada Jugar
0: hace Candy Crush. Candy Crush no es cierto <risa>
2: sí. Candy Crush o algo así no sé
0: yo voy a recomendar este eh, Super Mario a mí me parece que toda persona se enamora de, de ese pinche este plomerito plomero es demasiado sí bueno, en, en mi época fue demasiado adictivo, yo no sé ahorita cómo está Mario, no sé en qué evolución va, pero en mi época creo que todo el mundo jugó Mario porque era demasiado adictivo, ¿no? Y era un juego que eh, te, te rompía la cabeza solamente el saber cómo diantres y vas a pasar de un mundo a otro, pero está súper divertido, yo pasé horas y horas y horas, y horas jugando y, y creo que ese juego es el que yo le recomendaría tanto a mis sobrinos, a la generación nueva jueguen primero este para que ustedes se enamoren de los videojuegos
1: Mira, una pregunta, ya que ustedes todos son fanáticos, ¿han jugado el último de Tomb Raider? Eh, ¿El que
0: Está aquí en, está aquí en, en La Riviera
1: Maya, ¿no? En, en, sí, en, Chiché, en Perú. El que
4: estoy jugando el que estoy jugando actualmente es Rise of the Tomb Raider pero el último, 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 último... Yo
3: te...
1: no, no,
2: yo
3: tampoco lo he jugado Sí, no. Eh, no. la cultura maya y, y
2: azteca. ¿Yo tú lo jugaste todo, no? Sí, yo ya lo pasé. Ok. Juegos oh. Sí, like. oh, chéverísimo, ¿no? <risa> Bravo. como importante sí. integrar las culturas, las culturas del mundo al tema de los videojuegos,
0: no? Sí, buenísimo. Uh -huh. este, ahora vamos a ver el juego que te es desean que caigan en sus manos para ustedes poder decir esto era lo que yo esperaba toda mi vida esto es lo que yo estoy esperando por tantísimo tiempo y por fin llegó a mis manos ese juego sí. en jugar que todavía no ha salido
3: hay yo muchísimo estoy esperando cyberpunk 2077 sí <risa> mira Alonso también no no no
0: tiene que decir diferente Alonso ya ya Gio, uh -huh. ya yo cuento ah, un poco ¿por qué sobre...
3: no? Todo el mundo está esperando ese juego De hecho yo me compré el, el Xbox One Edición de Cyberpunk Está muy bonito porque Ahí hice un unboxing en mi canal de YouTube <risa> Está muy, muy, muy padre Y todo el mundo está esperando ese juego Y, este, y yo recuerdo desde la presentación en el e 3 Donde sale Keanu Reeves A partir de ahí todo ya explotó
4: no, 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 no. Es que yo hubiera dicho también The Last of Us 2, pero ya salió, entonces es como, ah, ya cualquiera puede tener y ya yo lo puedo tener. Pero si te... Cyberpunk, Cyberpunk 2077, sí es como, o sea, va a, va a revolucionar muchas cosas. O sea, ese juego cuando salga, sí, la gente se va a abrir muchas bocas. La gente sí se va a quedar como petrificada porque He visto poco, he visto como un video que han, que han lanzado que es como 45 minutos de nada más juego y pero obviamente que todavía como en beta pero sí se ve increíble, o sea, creo que le va a romper la cara a GTA, le va a romper la cara a GTA, a Grand Theft Auto o sea, eso va a ser como que una revolución lo que va a causar ese juego ¿En
0: ¿Serio?
2: ¿Qué? Dime Bueno, eh hay, hay, hay un tema que me parece, hablando ahorita de todo lo de lo del tema cultural, y me imagino que a raíz del, del, del programa debe existir algún tipo de videojuego de, de Amazing Race. ¿Sí saben cuál eh, es? ¿El, eh, Race? el programa? Sí, de... sí, a... sí, conozco Amazing Race, pero ¿un ¿Sí? juego? Pues me gustaría, pues, para, puede sonar un poquito ñoño y tonto, <risa> pero me gustaría como un juego donde uno sea un concursante y uno vaya como pasando y buscando como todo ese vayas de país de país en el videojuego y buscando pistas para
3: poder ir avanzando en el juego Eso es, como no, un... no. es como un juego de carmen san diego ¿no? Ajá. Ah, bueno, sí. de hecho había un videojuego de where in the world carmen san diego y uh -huh. va visitando uh -huh. países y va buscando pistas y todo y es suena bastante parecido a lo que eh, estás
4: proponiendo si sí, caería caería como en el, en el grupo de juegos educativos
3: depende porque por ejemplo hay uno igual parecido pero de, de mario y, y luigi
4: ajá uh -huh.
3: entonces este pero no que generalmente luego, los juegos de nintendo aunque tengan su lado educativo son divertidos. Sí. Por ejemplo, el nuevo que ha salido ahorita, este, el de Ring Fit, no sé si lo han escuchado, que es como un círculo de plástico que se usa para hacer ejercicios en el switch. Ajá, 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 ajá. Este tiene su lado, aunque es para jugar, tiene su lado, si no educativo, pues de activación del cuerpo.
4: Pero el Wii, que yo sepa, el Wii siempre ha tenido como esa, esa intención de como que el, a la gente de los sofás y que se mueva y que fomenta y... mucho también la, la, el ejercicio, de hecho cuando sacaron esa tabla del Wii Fit ¿El que Wii era como Wii para varias cosas Wii sí Wii. exactamente, entonces yo siento que eso el, ese anillo era como una evolución natural del, del Wii Fit sí. Sí. Hay, hubo un intento por parte de Xbox cuando sacó el Kinect
3: el Kinect tiene un juego que se llama no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero es tipo fitness, donde el, la cámara del Kinect te lee el cuerpo, uh -huh. nada más le pones tu peso, tu estatura, y a partir de ahí te crea una rutina de ejercicio.
1: Sí, que el
0: control era como una, una bolita,
1: ¿no?
3: no y él es, el... es...
0: El
1: de PlayStation, cierto. El de PlayStation es el que
3: también sacó y tiene una bolita en el control. El, Quinto, el Kinect era nada más con el propio movimiento El, ah, Exacto. el Kinect no necesitaba agarrar nada. El Kinect te leía a través de luz infrarroja todos los movimientos y podría decirte si lo estabas haciendo bien o no. Incluso también lo usó para Dance Dance Revolution, para el juego de... de, de... Para de el, el... el Just el... Dance. Al Dance. No, el dance, el dance,
2: revolution. Revolution era... Era, dance Revolution eran los de la los arcade que pero también era, también juego.
4: Para,
3: para el los Xbox
4: just
3: Dance Dance Revolution salió para Xbox porque yo tengo mi tapete del Xbox jugaba yo dance revolution Nintendo,
2: Nintendo también tiene inclusive hay una versión con Mario y todas esas cosas pero pues sí son un poquito sí. más infantiles las versiones de
3: las canciones lo, lo, y también lo, sale en Playstation que, ahora que lo mencionas, lo divertido de, de los juegos trasladados a Nintendo son los personajes eh, exclusivos uh -huh. porque por ejemplo ese Dance Dance Revolution tenía los personajes de, de Nintendo y hay diferentes juegos que salen en su versión para Nintendo y tienen personajes de Nintendo Como... los personajes icónicos, ¿no? Exacto. y obviamente esos no los puedes tener
4: aunque sea el mismo juego en otra consola no los puedes tener en la otra consola
1: exacto
4: yo siento que esa es también una gran ventaja que tienen los, las todas las plataformas los juegos exclusivos que tienen que eso también les, 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 les provoca que mucha gente quiera, quiera tal o cual consola porque van a decir por ejemplo con Xbox quiero jugar Halo o quiero jugar eh, eso, Eso. Eso, o no sé, o, o que quieran jugar, por ejemplo, para PlayStation, no sé, quiero jugar Last of Us, que es el único, el único lugar donde se puede encontrar, porque Last of Us todavía no está para, oh, God pues, of una exclusiva de PlayStation, God of War, exactamente, o qué sé yo, Nintendo, Mario, eh, Pokémon, Zelda, Zelda. <risa> PC, PC, PC. Aunque Nintendo ya está Entonces, lanzando. Las innovaciones que, la que tienen que ahorita,
3: móviles.
2: por ejemplo... Nintendo es que la Switch ya no tiene retrocompatibilidad, ¿no? O sea, tú ya no puedes Ajá. jugar juegos de otras consolas anteriores en la ah. Nintendo Switch, ¿no?
4: Entonces, digamos, eso me parece que
2: pues no sé hasta qué punto sea como tan, tan aceptable por la, por, la, por la gente porque pues muchas veces la gente termina llenándose de consolas y cosas cuando sí. puede tener la última y poder seguir jugando lo, lo anterior, ¿no?
4: Una pregunta... Una pregunta, ahora que mencionaste eso, ¿todavía la colección de juegos de NES está disponible para Switch? Sí, no.
3: con, la, con la consola ¿Sí virtual. Sí, está disponible.
4: Sí, ah, okay. está
3: con el... Con el si pagas la suscripción de Nintendo Switch Online, tienes la no. consola virtual Ajá. de Nintendo y Super Nintendo, pero no todos los juegos. Sí, oh, sí bueno. Sí, es verdad. Para la, 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 la tienda que ya se eliminó fue pues, la, de, la del Wii. WI se eliminó sí. en algunos países de Sudamérica, pero en México Ajá. todavía funciona. ¿En serio? Sí. 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 Wow. sí. ¿En no, ¿Dónde funciona? No sé cuál cuál fue el, el motivo por el que en algunos países se eliminó y aquí no. Probablemente la cantidad de usuarios todavía sea significativa en México.
2: Hay mucho pueblo en México.
3: Hay mucho bueno, sí, sí. Cuando,
2: cuando, cuando hablamos de pueblo aquí en Colombia es como mucha gente, ¿no? No es un término despectivo ni nada, sino es... Eh, lo lo que pueblo, es como decir qué cantidad de gente es la que hay en México. Mucha gente.
0: Este, una pregunta. Sí. Es, eh, Google Stadia se transformó en el punto de quiebre de los videojuegos y de las consolas este, físicas,
5: mm,
4: ¿no? Desde que, Por ejemplo, es que no, no. Nuestros,
0: nuestros países somos uh -huh. o por, por, por muchas razones por Google En cuanto a los lanzamientos de las nuevas cosas de ellos Pero este, al parecer en muchos países se sí ha, sí ha, ha pegado, ¿no?
3: Google tiene problemas cuando lanza hardware El hardware de Google no, normalmente por alguna razón no despega Google cedia tenía el problema de que al principio parecía como que iba a ser un tipo de suministro de juegos vía suscripción, uh -huh. pero en realidad tendía, al final se, se dieron cuenta de que ibas a tener que pagar los juegos, aunque uh -huh. estén en la nube, entonces realmente no, si vas a pagar por un juego que no vas a tener físico y que si se cae el sistema no vas a poder jugar, uh -huh. ciertamente es parecido a PlayStation Now o a PlayStation o a Xbox Pass, Game Pass, uh -huh. pero... No vale la pena invertir en una consola adicional para poder jugar esos juegos que ya tienes en las consolas que, que están corriendo ahora. Perfecto.
4: Sí, Stadia, Stadia tenía como que el potencial de ser muy innovador en lo que ellos estaban queriendo vender, que sea una, una plataforma más no una, una consola como tal, una consola física. Pero igual es que... Es que también creo que a la gente le da como la sensación de que están comprando juegos para celular, que no están comprando juegos que, que puedan jugar con, en su televisor o en donde sea que quieran jugar. Y yo siento que ese es como el punto que no, por lo que no les ha permitido a Esteria como que despegar y competir con el resto de plataformas, porque uno normalmente, uno menciona Xbox, Playstation, Nintendo y ya. O sea, no, no, se está, no se está mencionando Stereo y no se está mencionando tampoco que los juegos van a estar Stereo. Únicamente cuando hacen presentaciones de juegos siempre es, mencionan Xbox, PlayStation, Switch. Punto. Nunca mencionan Stereo. Es, es, por, por eso es que yo siento que... Oh, siento que es
0: en la Fórmula 1 2020, esa era una de las novedades, que si lo, 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 lo lanzaron con bombos y platillos, que iba a estar para Google Stadia entonces, por eso les pregunto cómo, cómo, cómo ha sido pues, la experiencia y, y lo que han leído, porque obviamente, como les dije, nuestros países
3: están obviados para este lanzamiento de, de Google. Según yo, lo que yo entendí del marketing que presentó Google, era un servicio en la nube de, de videojuegos. Uh -huh, y, a, y ahí lo que tiene que ver mucho es el ancho de banda que ofrece el internet en el país en donde vives obviamente aquí en Latinoamérica eso no iba a hacer eso fuerte y a partir de ahí pues todo se desploma uh -huh. de hecho con el tema de los videojuegos en línea
2: ahorita Nintendo ya dijo que no iba a sacar más videojuegos para por ejemplo plataformas móviles no uh -huh. el, último, el último juego que después de Animal Crossing ya ellos dijeron no vamos más con videojuegos en línea porque pues creo que también pensando en el tema de tanta saturación que hay ahorita de, de, de todo el mundo quiere estar en línea y todas esas cosas, pues porque nos vamos a tener que salir del segmento que nosotros tenemos y el que hemos sido líderes como, como durante tanto tiempo sigamos aquí en donde estamos y los que quieran seguir como experimentando allá, pues que se maten allá, pienso yo que, que fue lo que pensó Nintendo Ok,
4: sí, yo siento que también eso fue lo que pasó con el Playstation Now que PlayStation Now también era que quería ofrecer juegos en streaming pero también tienen que ser sensibles a que uno tiene una super conexión a que no todo el mundo tiene la conexión estable, a que no todo el mundo tiene como que la, la, la capacidad suficiente para jugar un juego en streaming, entonces por eso ahora en ciertos juegos pusieron la opción de, de bajarlo, como para también darle un cierto valor a la plataforma de PlayStation Now y también como para no sé, como que un plan de contingencia ante, ante, ante esa, esa, esa característica técnica que no todo el mundo tiene.
0: Perfecto. Este, bueno, estaba leyendo en en Sataka.com que, que son, este, prueban consolas y todo esto. Y estaba leyendo exactamente cómo les fue con el, con el Google. Y eh, a pesar de que la experiencia de usuario ha sido buena, eh, si les dice que les falta muchísimo y sobre todo una parte de la diversidad de los videojuegos. Y de hecho, ahorita un, solamente un 6% de los, de los desarrolladores de videojuegos este, van a desarrollar para Google Stereo. Entonces, está, está interesante ver cómo, cómo depara el panorama. Eh, se ve bueno, se ve interesante esta nueva forma de poder con croncas y, y el, el mando pues conectarte y sin estar con tantas tantas cosas, ¿no? Porque a veces lo que es la parte del Xbox y la parte del PlayStation este, son muchísimas cosas adicionales que, aparte de la consola que tienes que hacer para poder jugar, ¿no?
4: Exacto, mucho requerimiento técnico que hay que tener para, sí. para nada más entrar y jugar.
0: Ajá,
4: exacto. ¿Se han jugado con los VR, con los VR de PlayStation? Eh, yo todavía no. Honestamente. No, 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 no me ha interesado como para el Old momento. ¿Gío? Yo
3: intenté... O sea, primero pregunté sobre el, el, los lentes de realidad virtual. Y para empezar me dijeron que como uso anteojos me iba a complicar. Y y la luz se iba a filtrar y no iba a poder jugar bien y a partir de ahí pues ya eh, me alejé, no, no me interesó.
0: Ah bueno, fíjate, yo tengo unos VR eh, eh, de Samsung y eh, eso de los lentes que te dijeron a mí no me parece, yo, yo lo veo tal cual, o sea, nunca he dejado de, de, de ver, por ejemplo, eh, eh, puedes ver Netflix o las galerías de arte o puedes hasta jugar allí en, en los de Samsung, los VR en los Oculus y mm -hmm nunca, los por, por tener lentes me ha, me ha fallado, ¿no? Este, ahora sí viene la pregunta del día, y espero que todos me la respondan, tanto Freddy, Jimmy, Gio, Alonso y Sergio Este ¿Cuál es su consola favorita? ¿Son Team Playstation? ¿Team Xbox? ¿Team
3: qué? ¿Nintendo? No sé, lo que quieran a ver, yo voy a empezar Yo, bueno yo, uh -huh. vale. Este Yo no creo tener un así como ser fanático específico de una consola realmente no, de hecho yo tengo las tres consolas y las juego las tres ah, si dijera que juego una más, últimamente he estado jugando más el Xbox, pero es como por temporada, como una temporada juego más el Xbox, otra temporada juego más el Switch, otra temporada juego más PlayStation. dependiendo ah, Playstation pues, ¿Cuántas de te tienes? Tengo consolas, tengo como ocho <ríe>
1: Ah,
3: Ay, caray. Entonces, este, sí, soy muy, muy fanático. Entonces, no soy, no me peleo por una cosa. Porque yo veo que cada una tiene sus fortalezas y los... Lo más importante para mí es que si tiene un juego que me gusta, voy a jugar. Y ya, esto... O sea, no, no me voy a pelear por algo que simplemente lo que quiero jugar.
4: Mm. Sí, con, uh -huh. concuerdo, con, concuerdo con Giovanni. Cada plataforma tiene su encanto, cada plataforma tiene su punto, punto fuerte. Y también, digo, hay gente que, que le gusta jugar un PlayStation como puede jugar un juego de Nintendo, como puede jugar un juego de Xbox. Entonces, predominantemente, porque es lo que yo tengo en la actualidad, eh, sí si me voy por, por PlayStation y sí si me voy por, por todo lo que PlayStation me ha dado a lo largo de estos años. Pero yo no estoy cerrado, igual me gustan Me atraen juegos de Nintendo Igual me atraen juegos de Xbox Igual me at podrían atraer juegos de Stereo Por eso es que no Tampoco yo estoy así como que 100% Pegado a una plataforma en específico Como dije Lo que es lo que yo actualmente tengo es lo que actualmente me hace sentir cómodo lo que me gusta, lo que disfruto entonces por eso sí soy más, más team Playstation, pero, pero igual uno no sabe lo que puede pasar quién sabe y en seis meses me compro un Xbox y empiezo a jugar a Xbox, o sea, porque si se me atrajo un juego en específico o me atrajo algo que me a Xbox eh, entonces sí yo diría que estaría como a... Eh, 90% Team PlayStation, en mi caso. Sí.
2: En mi caso, yo sí soy muy, uh, amo mucho, mucho Nintendo. Pues, más que todo, por lo que les decía al principio, por el tema de los personajes. O sea, yo me casé con mis personajes de Mario, de Donkey Kong, de Zelda. Eh, bueno, yo prefiero sobre cualquier otra consola eh, Nintendo, no quiere decir que si sí. a mí un amigo me dice ven, vamos ven, jugamos aquí Playstation ven y jugamos aquí Xbox, pues no lo voy a hacer porque pues uno trata como de adaptarse y no parecer como tan, tan alejado como el, del, del mundo gamer pero, pero sí tengo un poquito más de preferencia por Nintendo
1: yo en mi caso también tengo preferencia de ser de preferencia por, por Nintendo oh. Eh, por PlayStation de verdad que no, no lo he jugado, no lo conozco, no, no le puedo decir es bueno o es malo porque no sé, de verdad que no sé. Y por Xbox también me encanta, lejos, eh, ahorita que estoy, que estoy aquí en México fue que tuve de Xbox y sí me gusta, me fascina, me fascinan los juegos, me fascina la facilidad que tiene ahorita con el Game Pass, que es la membresía que tiene más de 100 juegos y uno la paga mensual. Eh, lo único que sí debería eh, Xbox sacarla con un pago anual, porque de verdad, así como hace con Xbox con, con el live, debería, con el gol, debería sacar uno que sea anual y salga más económico. Este, yo tampoco también puedo jugar cualquier otra consola. O sea, no me, no me cierro. A ninguna, como te explico, PlayStation porque no la he jugado, no he tenido la oportunidad y no puedo decir si es buena o es mala, o no me gusta o no me gusta Creo que todo lo que sea juego, lo, lo que sea de juego, lo juego, como quien dice Freddy No, pues yo creo que
5: lo que juegue mi novio voy a jugar el problema es que no tengo, así que no creo jugarlo muy pronto.
3: A ver, Freddy. Si pierdes, ¿cómo? Ah, dale. Yo tengo una pregunta para Freddy. Yo a sé, ver, dígame. Yo sé que pues, a ti no se te da mucho jugar videojuegos y todo. Desde fuera, ¿cómo ves o cómo. Vamos a decirlo tal cual. ¿Cómo estereotipas a un game Buena pregunta. ¿Cómo?
5: Ah, mira, como infantil. Fíjate, este, te mentiría, de alguna manera, o sea, más que nada los que tienen, los que tienen sus, sus consolas y se la pasan jugando todo el día, esos son los que pienso que son infantiles, porque hay tantas cosas que hacer. A mí me gustan mucho las actividades al aire libre, me gusta mucho irme de excursión y otras cosas, ¿no? O sea, el quedarte sentado enfrente de una televisión, una pantalla, sí, jugando, no se me hace para nada divertido, se me hacen personas muy solitarias. Este, que, o sea, exagerado, que es, es lo único que, que pueden hacer. O sea, jugar Entonces, a veces, una, una plataforma. Te, o sea.
3: ¿Tendrías un novio gamer? No.
5: <risa> no. Si, <risa> si, él, si él me dice vamos a comprar una consola ¿Para, para, para que juguemos, ok, adelante. Para que podamos convivir y todo, ¿no? Pero definitivamente, no, no me voy a aceptar contigo a jugar. Definitivamente, o sea, es que en lugar de esto vamos a la playa o vamos a pasear o vamos a hacer esto o lo otro, ¿no? O sea, no, no, no.
0: Todo, ¿no? Creo que hay tiempo para todo. Pero ah,
5: hay pero gente no. que no, no. Yo conozco gente, parejas, que que sí se la pasa, el novio se la pasa, es, es encerrado en su casa jugando. Sí. O sea, y la están nada más viendo, o pues, está en su celular, chequeando sus redes sociales porque no le queda otra,
4: o sea, no quiero que me pase o el eso. Típico. O el típico gamer que le dan las 6 de la mañana jugando. Exactamente. O que empieza un juego, o que, o que empieza un juego y no para hasta que lo termina. Bueno, también... yo, veo
5: las tele, yo veo las series de Netflix, por ejemplo, hasta que se terminen. O sea, si son tres temporadas, me las he hecho hasta que se termine. Bueno, uh... ¿tú
1: te un novio gamer eres pegado a Netflix y ahí están Un día lo
5: pero es que no me lo voy a conseguir entiéndelo
1: no pero
5: no 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 no
2: no 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 no
1: no no
5: no no
1: no no
5: pues sí, si no está ocupada a mi cuenta o algo así
1: Ah, no, no, pero tú eres descarado, o sea, no acepta.
2: Sé es Lo rico que es que uno esté jugando y alguien esté ahí dándole al,
5: al tropetín Ah, no, y... ver, espérame, espérame, espérame eso, es <risa> otra cosa. eso ya fue una fantástica Sí, pero ok, ya terminas, feliz, ok, vámonos sí. Bueno
2: pero, espérame, sigue, 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 ya voy a acabar
5: Sí, como... no, no manches
0: muy interesante, muy, muy buena la conversación del día de hoy, chicos, de verdad les agradezco mucho. Eh, posiblemente pues tengamos una segunda parte de estas eh, cosas de que quedar sin, sin, sin hablar y todo lo demás. Este, <ríe> ahora vamos a darle paso a, a nuestra palabra dominguera, es una palabra que vamos a, a decir en cada episodio y a ver qué significan varias partes de Latinoamérica y la palabra de hoy, que la sacamos hace rato en nuestro chat, es panocha.
4: Tum, tum, tum. el
0: significado de la palabra panocha? Este, y este, lo voy a decir textualmente de Wikipedia y dice espiga grande formada por granos gruesos y apretados en que se crían los frutos de algunas plantas especialmente el maíz. En Latinoamérica no significa eso. Entonces, díganme qué significa
2: eso, eso sonó como frase del último segmento del podcast.
0: Sí,
5: eso, eso, eso ¿no? Pero, ¿qué sí, crees? Como que o sea, aquí, aquí, para no ponerles otros nombres, es la vagina de la mujer. ok
2: exacto. Sí, aquí también. Aquí, mire la panocha, es la vieja. Uy, no gas. Bueno, ah.
0: En panocha es un pan dulce en Colombia. Ajá. En sí. Costa Rica, es una emocionada.
3: Bueno, yo, Exacto. No, yo, aquí... no, yo la palabra panocha no la conocía hasta que salí de Yucatán, la este, Yo a la página de la mujer, yo la conocía como queso. Queso. La... Uh, o sea, de... No sé si por el olor, <risa> pero así se le dice en Yucatán. Aquí... Pero la palabra panocha yo la conocía ¿Sí? hasta que ya estaba yo viviendo aquí en Quintana Roo. Y de, de hecho, en... En Sonora hay una, un postre Que se llama Coyotas y, y, al, y al Relleno dulce le dicen Panocha Ah, fíjate
0: Interesante
3: entonces, bueno, es, uno, uno de estos porque lleva presa Lleva penoncillo, etcétera Pero hay uno que es relleno de Panocha Yo recuerdo cuando me dijeron ¿Quieres Coyota? Hay de Panocha y yo así como, ¿qué? Y se la untan, <risa> se la untan en, ahí para que sepa o, o cómo, y ya luego me explicaron ¿Y Que no, que es,
0: en Estados Unidos también se conoce la palabra panocha como un tipo de postre fabricado a partir de trigo germinado y piloncillo y se come tradicionalmente durante la cuaresma. Entonces eh, nosotros hemos deformado esa palabra en, en el órgano genital femenino en varias partes, de hecho me dice que en México, Centroamérica, el Caribe y varias partes de Sudamérica como Colombia, Venezuela, Perú y Chile panocha es un nombre donde colocalmente es el órgano genital femenino. Uh -huh. Aquí mira, menos, economía,
2: panocha de coco, panocha de queso, panocha costeña, o simplemente panocha. Ah,
4: fíjate. Aquí. Chaos. Bueno. Pero primero... Oye, fíjense,
5: aquí encontré. Aquí encontré que a las mujeres de Murcia, España, también se les llama Panochas.
0: Ah. Sí. Muy interesante. Y vete que le diga
5: aquí. hay. Te voy a mostrar mis panochas. amigas <risa> <todos. risa> de Murcia, ¿no?
4: No, también, no aquí, aquí, aquí hay dos, dos significados, bueno, el, el, el obvio que es el, el genital de la mujer y también hay como una especie de, de pan que se hace con, con masa, que se le echa mucho queso que también se le conoce pan luncha, como panocha, pero el asunto es que no se le conoce abiertamente así, normalmente cuando uno va a una panadería y quiere comprar eso uno dice me da bizcochos no me da panochas, a pesar de que se le conoce como popularmente como panocha. Me da una panocha, disculpe, Este. De, me panocha, pero... como... Me da una panocha. panocha
5: ¿Quiere probar la panocha?
2: ¿no? Me, la me la muestra. Me muestra su panocha. panocha. no. Pero pide una panocha. Pero si ustedes montaran una panadería, ¿harían panochas o no? No, no.
5: Yo pido mejor sí. un bizcocho. Yo,
2: mejor un bizcocho. Bueno, fuera una panocha, no señor, solo palo de queso.
4: <risa> es exacto. O sea, no la pan piden de con ese de... nombre, no la piden <risa> con ese nombre, como está relacionado al otro significado. Entonces, no quieren parecer como groseros al pedirle a la señora por el disculpe, da la panocha.
5: tiene
3: panocha hoy? Que no
5: tiene? que no tiene, no la trajo ¿qué le pasa? Bueno,
3: un
0: ejemplo, ejemplo del uso lo encontramos en un pasaje de la novela crónica de una muerte anunciada del escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura donde dice, me agarró toda la panocha me dijo Divina Flor era lo que hacía siempre cuando me encontraba
5: sola por los rincones de la casa ¿qué tal? me agarró la panocha es, es, Muy es que no, era, no era un vocablo grosero como ahora, o sea como verga, ¿no? o sea eran palabras utilizadas, pero nada más que ahorita ya tienen tiene una, otra connotación, ¿no? No, y una sí. connotación que, que, que me imagino que a veces
0: se te queda mirando como que, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué pues, noche <risa> Está buenísimo, chicos. Yo creo que estuvo muy, muy, muy interesante esta palabra dominica Y ya estamos finalizando el, el, el episodio de hoy. Creo que eh, vale... Vale mucho la pena saber algunas aficiones que podemos tener Como cualquier otra persona en el planeta Pues a los gays también les gustan este, los videojuegos, ¿por qué no? Y es una forma de quitar ese estigma de que solamente los heterosexuales Son los que hacen ese tipo de actividades, ¿no? Este, eh... A nosotros nos gusta, también nosotros tenemos un espacio para disfrutar Somos personas, no somos eh, una etiqueta entonces creo que es súper, 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 súper importante haber hecho este programa saliéndose un poco de lo común y de lo que siempre estamos acostumbrados a hablar este, La semana que viene vamos a tener un tema muy interesante y vamos a hablar sobre identidad de género vamos a tener a un chico invitado este, transexual y vamos a tener a un psicólogo invitado también para que nos hable un poco sobre la identidad de género y si hemos progresado en toda Latinoamérica al respecto creo que no creo verdaderamente de las, de las áreas del mundo creo que es la más atrasada este, en conjunto con Asia y África creo que somos los más atrasados en el mundo en cuanto a, a la identidad de género y, y es importante saberlo de primera mano eh, y este chico invitado pues nos dirá un poquito más sobre cómo ha sido su cambio tanto física como de nombre en Latinoamérica el, específicamente de, de, de Mérida, Yucatán eh, lo tenemos invitado a la semana que viene ya para despedirnos chicos últimas palabras por el episodio de hoy
5: pues yo les quiero decir que, que la vida es un juego hay que saberla jugar hay que saber qué estrategia utilizar y definitivamente traten de vivirla lo mejor posible no se encierren en su casa a jugar videojuegos es, es una buena opción en estos momentos ¿verdad? porque todos estamos pues ahora sí que encerrados a la fuerza ¿no? por cuestiones de salud, por lo que quieran, pero pues es una buena opción los videojuegos, es una, una actividad sana y todo, ¿no? Pero apenas puedan salir, háganlo y convivan con los demás, es lo único que pienso.
3: Yo, yo quiero terminar con, con algo. Eh, sí, es cierto que de niño fui muy solitario y los videojuegos me ayudaron mucho a, a perderme, pero también me aprendí inglés. Aprendí el inglés que sé hablarlo aprendí jugando videojuegos, jugaba yo con mi diccionario inglés español en un lado y en el mando en el otro. Entonces este yo sí creo que los videojuegos sí te dejan cosas buenas dándole su respectivo espacio a cada cosa. Obviamente, mi esposo, mi esposo también es gamer. Entonces por ese lado yo creo que este nos complementamos fue algo que nos unió. Él juega más PlayStation. <risa> yo, yo, este, yo y él nos llevamos muy bien a partir de, de que nos conocimos. Nuestra primera cita fue precisamente porque él me dijo que le gustaban los videojuegos. Ah, okay. De hecho, nuestra boda tuvo tema gamer. Y, este, y, y, y eso nos, nos ha ayudado a hacer muchas cosas. Entonces, yo sí creo que un gamer sí puede llevar la vida normal, digamos, no solamente jugando videojuegos, porque eh, en la medida de lo posible eh, viajamos, salimos a tomar, salimos a los bares este, visitamos amigos, amigos, y todo y además de eso eh, complementamos nuestra vida con los videojuegos Vamos. todos sí. podemos tener nuestros hobbies eh. y dejar que acaparen la este,
0: queremos ver la foto Gracias, Gracias. Este, de esa boda, Gracias. debió ser interesante ver una boda ambientada
4: sí, los videojuegos. Ay, la felicidad, sí. la verdad. Alonso. Eh, bueno, palabras finales. Eh, a pesar de que en el mundo digital uno puede ser lo que uno quiera ser, uno puede ser el campeón, ser el que gana, ser el, el héroe. En el mundo digital También yo siento que vale la pena Hacer lo mismo en el mundo real eh, se puede, Igual se puede ser Igual se puede ganar Igual se puede Hacer, hacer la diferencia y, a, y, a, y al mismo tiempo Que en los videojuegos también la vida real Uno es el que, el, que, el que Decide, uno es el que Toma correcto Y uno es el que hace las estrategias correctas Para llegar al final por eso es que vale la pena también que luchen en el mundo real, no únicamente luchen en el mundo digital.
0: Sergio,
2: creo que sí... Mira, eh, a veces es importante no olvidar el niño que llevamos adentro, ¿no? a veces es importante desconectarnos un poquito de este mundo caótico, de este mundo uh, que nos absorbe diariamente como con tantas preocupaciones, con tantas responsabilidades, con tantas deudas, en fin, con infinidad de cosas y tener un momento de escape es importante tanto para la salud mental como para, 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 para desconectarnos del mundo básicamente entonces eh, todo es un complemento un poquito aquí, un poquito allá y llevar todo en armonía y nunca darse eh, un game over en la vida para nada buenísimo
1: muchísimas gracias Sergio, Jimmy bueno, este, también recordar que todo en exceso es malo y, y tampoco puede uno dedicar toda su vida a, a, a los videojuegos porque entonces tampoco todo tiene que llevar un equilibrio
0: Exacto Buenísimo, Jimmy, gracias Entonces chicos, lo dejamos Este, Vamos a tener una historia En los cuentos de las crónicas Ursinas, vamos a tener una historia ¿Qué? En donde Esa fantasía de estar De los gamers, de estar jugando Y que se le estén mamando pues, Vamos a ver si hace realidad en esa crónica Se la dejamos Nos para el final este, yo, estoy
2: preparando, yo estoy preparando una crónica mía
0: buenísimo, buenísimo, Y si quisiera que por favor me ayudaran los chicos A que si la pueden relatar ustedes Y, y, y sería genial porque Ajá. la gente necesita escuchar de nuestras voces De diferentes voces Entonces okay. eh, lo dejamos con nuestras crónicas ursinas eh, De la temática gamer Y los esperamos la semana que viene con mucho más de, de los osos sexuales Estamos aquí, somos diferentes Somos este, amantes Verdaderamente de, de las buenas cosas En la vida y esas buenas cosas no necesariamente Tienen que ser eh, Implicar ni drogas Ni dinero ni, Sino solamente una de las cosas que más nos encanta Que es el sexo Muchísimas gracias chicos, los esperamos la semana que viene sí. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Los Sexuales en Instagram y Facebook Y pueden escucharnos en Spotify Google Podcast, Apple Podcast Y
4: Anchor Chao chicos.
2: Chao. Bye.
4: Bye. Bye. la próxima Bye. semana. Los queremos. Cuídense. una una panocha! <ríe> Hasta <panocha? ríe> la noche.
0: fue la noche. fue la noche. jugábamos la que jugábamos en la la era nuestro juego favorito. En un momento él se aparta a otra habitación y pone música. Me llamó la atención y fui tras él. Entrar, lo encuentro boca abajo y por primera vez noté que era súper culo. Lo que sin percatarme me había excitado un poco pero en ese entonces lejos estaba pensar de lo que podría ocurrir. Pablo, cierres la puerta. No puedo escuchar mi música con tanto ruido de los videojuegos. Yo le contesto, ok. ¿Te aburro estar con nosotros? Pablo me contesta, no, solo que me cansé del mismo juego. Me gustaría hacer otras cosas. ¿Como qué? Si quieres le digo a tus primos que salgamos a algún lado. No, no te preocupes, estamos bien aquí. Te propongo una lucha. que dices? Crees que eres más fuerte que yo. Yo le contesto, sé que soy más fuerte. Acepto, pero el que pierde debe cumplir, quitarse una prenda como castigo. Hagámoslo más interesante, me contesta. Quien pierda debe bajarse el pantalón frente a la ventana». Y yo, «¿Qué?». «Bueno, no hay problema. Por suerte, no hay tantos vecinos cerca». Hasta ahí, yo seguía bobamente con mi inocencia, pensando que simplemente era un juego tonto. Y mostrarte desnudo en una ventana era vergonzoso, y eso ya corría como una prenda por ser débil. Un simple juego de... pendejos. «Empecemos», me dijo. Yo fui directamente sobre sus piernas, tipo tacleador de rugby, a pesar de que él me sacaba centímetros de altura, mi cuerpo era más ancho y pude tirarlo al piso. Empezamos a luchar, yo por sostener sus brazos en su espalda, y él por tratar de zafarse. Empezamos con más rudeza a ambos ya que nuestros egos pudieron más que un simple juego, entre amigos. Y nos golpeábamos con todo lo que había alrededor tratando de demostrar quién dominaba quién. En un momento noté algo que me incomodó al mismo tiempo que me dio morbosidad. Lo tenía boca abajo agarrando sus brazos contra su pectoral, mientras le apoyaba mi pelvis en su gran culo. Pablo me dijo, me rindo ya. Al soltarlo, se levanta y noté que debajo de su pantalón escondía una verga sumamente excitada. me tiré al baño automáticamente porque sabía que eso me había gustado y no quería ser obvio como le estaba pasando a él. Llegaba la hora de acostarnos y había tres camas. En una dormía Pablo, en otra más grande dormían juntos los mellizos y en la otra yo. Contábamos cuentos de terror hasta altas horas de la madrugada y nos quedábamos dormidos. Algo me despertó, algo que me gustaba mucho. Pablo me la estaba mamando suave, como temeroso, esperando que no me despierte y lo encuentre metiéndose mis 18 centímetros en su boca. ¿Quién lo diría? Ese tipo tan varonil y machista, con el que jugaba videojuegos, estaba lamiendo cada centímetro. Entonces tomé coraje y agarré su cabeza lo que él se sorprendió, y quiso salir de allí, pero no lo dejé. Empecé a violarle la boca, empecé a sentir que de momento se ahogaba y respiraba profundo para seguir chupándolo. Yo gozaba muchísimo, era mi primera experiencia sexual con él, y no me importaba que fuera él, porque él lo deseaba con todo mi ser. Yo solo quería disfrutarlo. Yo en voz baja. Para un momento, ven. Pablo, por favor, no digas nada de esto. Ay, claro que no, pero no creo que tú... No, no sé, es que tengo muchas dudas y tú me gustas mucho. Nunca lo hice, pero necesito sacarme las dudas. O sea, que eres virgen, nunca te penetraron. No, es más, tu verga es la primera que chupo. En ese momento se acostó a mi lado, me dio la espalda y dijo, si me jura que lo harás con cuidado, puedes metérmela. Ya mi calentura lo daba para más. Estaba loco por tener mi primera experiencia con él. Y no parecía importarme que en la habitación contigo estaban mis mejores amigos, los mellizos. Los primos de Pablo. ¿No se escucharán? Pff, ya ni me importa. Me llené de saliva los dedos y se los introduje en la trayecto de su mano. Era súper estrecho Y entonces pasó. ¡Ay, hijo de puta! ¡Me duele con cuidado! Estaba cegado si, si quieres que te la meta Tienes que aguantarla Yo te voy a enseñar quién domina a quién. Siempre había visto eso en las pornos Y me gustaba mucho la idea de hacerlo mi puta Inmediatamente lo puse boca abajo Puse todo mi peso sobre él Para que no se moviera Y le metí la verga de una sola vez Sentí como que algo se despegó Como que se se había roto Ay para Me vas a lastimar Cállate no queremos que se enteren tus primos, José Y seguí como sin nada No me importaba lo que decía No iba a parar Pasaron como diez minutos y veía que sus ojos lagrimeaban Pero ya no pedía que la sacaran y se quejaba de tanto dolor Solo hacía un pequeño quejido que de a poco empezó a sentirse como una constante agitación Me vengo, dijo, me vengo Y entonces mordió la almohada para que no se escuchase su gemido Sácala ahora sí, por favor, que me duele y entonces de a poco fui sacándola. Costó era como que si se había pegado a su mano, Era sumamente estrecha. Qué rico estuvo, la verdad. ¿Cómo te sientes, Pablo? Había terminado de preguntarle cuando me pone boca arriba y me la empieza a mamar cada vez más rápido. ¡Me vengo! ¡Córrete conmigo! Y él con mi verga en su boca me hace señas de que me venga, pero que no se iba a correr. Di por entendido que quería que le llenara la boca con mi sebe, a lo que con gusto accedí. Allí voy. Allí voy oh. Le descargué bastante a lo que tuvo que hacerse a un lado Para que yo no le entrara Y empezó a toser ¿Cuánto hace que no cogías? Tenías como un litro acumulado Me dijo Pablo Pablo, al igual que tú Fue mi primera vez ¿En serio? Pues, lo haces demasiado divina La verdad que me fue increíble No sé si es que esto volverá a pasar Me voy a dormir, descansa al día siguiente, todo fue como que si nada hubiese ocurrido. Él no dijo absolutamente nada, pero llegó la noche y él volvió a meterse en mi cama todas las noches hasta que se terminó aquel verano. Así fue que el año siguiente nos volvimos a ver. Él estaba ya de novio con una chica, pero ese verano se quedó a vacacionar nuevamente con sus primos y yo estaba allí para, esperando por más. Pero esa historia terminó esa primera noche. Él volvió a cruzarse a mi cama, pero esta vez... Cuando después de acabarla en su colita se dio vuelta y me dijo, ahora me toca a mí. Yo quedé helado pero rápidamente respondí. Y así fue. Como reeditamos noche tras noche de aquel verano. Entre videojuegos, pizza, sus primos. Pero ya esa es otra historia que posiblemente le podría contar en un nuevo relato. Mientras tanto, seguiré gozando de Pablo como lo hacía. Y como lo he hecho durante muchos veranos que hemos pasado juntos. A pesar de que ambos tenemos novias, siempre tenemos momentos para jugar a la Playstation, al Xbox o cualquier videojuego que se nos ponga en el camino. Total, el mando ya lo tenemos cada uno.